הכל באים ל-The Sweep. שלום, 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 וברוכים הבאים לעוד פרק של The Sweep בשיתוף אופס, עקבו אחרינו בפייסבוק ובטוויטר, את The Sweep, פרודיט, וורג'י ובביו, את עמדותיכם, איתי כאן, סתיו, בפרק נוסף, הפעם, בפלטפורמה חדשה שאנחנו עוד פעם מנסים. בדרך להביא לכם את ה-TheSweet 2.0 הטוב ביותר שאנחנו יכולים להביא לכם. סגב לא איתנו הפעם כי הוא בחגיגות תיימס גיבינג, אבל סתיו, מה שלומך? בסדר גמור, מה איתך דביר? בסדר, אנחנו נפתח את הפרק הזה במשהו מעניין מהשבוע. אם אתה רוצה לעשות את המשהו מעניין שלך מהשבוע בטעימת תיימס גיבינג, אז תוסיף גם משהו שיש לך להודות עליו. איך אני איתך? התקלה של הרגע? מה יש לי להודות עליו? אני לא רוצה להיות מאוד מאוד גרוע, כאילו, אתה יודע, להודות על המשפחה וכו' וכל זה, אני אחפש משהו מגניב להודות עליו. אז תתחיל מהמשהו מעניין שלך ואולי נחשוב על זה. האמת היא, רציתי לספר על כמה זה מצחיק אותי ששני הילדים הגדולים שלי, מקס וארפר, גילו את עולם הממים והתחילו להכין בעצמם. וזה מצחיק עם מוח של ילדים ומגניב, אבל אני במקום זה רוצה לספר על התגלית הבאמת מעניינת, וזה שאתה כוכב סרטי הדרכה של בזק בינלאומי. מדהים שלא ידעת את זה. אני חושב שזה בושה שלא ידעתי את זה, אבל תקשיב, אתה כוכב? רוצה לספר לנו על זה קצת? Uh, לא, בתפקידי הקודם בבזק בינלאומי, שאני כבר לא שם עדיין, שאני כבר לא שם. הייתי uh, מנהל של מוצרים חדשים שנכנסו לחברה, ומישהו היה צריך לעשות uh, סרטוני הדרכה למוצרים האלה שנכנסו. ואתה יודע, לא נולד המיקרופון שדביר התחמק ממנו, אז, או המצלמה שדביר uh, uh, לא רצה להיות מולה, אז uh, כך נהיה הדבר, שמתי על עצמי את חולצת הטכנאי, וקראתי טקסט שגם את רובו כתבתי, אז זה היה נוח, כי אני גם היה איש הטכני של הסיפור הזה, אז כאילו, היה די הסתדר. אני לא רוצה ללכלך על מקום העבודה הקודם שלך, או להעליב אותך, אבל כי עשית באמת סרטים, כאילו, אתה ממש טוב, למי שלא ראה, תחפשו ביוטיוב את דביר מדריך איך להתקין נתבים וממירים, אבל... כאילו, תוסיפו עוד שקל וחצי, תיקחו איזה אה, קריין סוג אה, זין, תביאו מצלמה יותר טובה ותעשו את זה כמו שצריך, רבאק, בזק בינלאומי. אני כבר לא עובד שם, אז אין לי בעיה ללכלך על מקום העבודה, למרות שאני עדיין באותו ארגון מלמעלה. אה, אני כן יכול לספר לך שסיפרתי את הסיפור על זה שזה... הסיבה שסתיו יודע את זה זה בגלל שמישהו גילה את זה והוא חבר בקבוצת פנטזי, בליגת פנטזי שאנחנו חברים בה והוא פרסם אתמול את הסרטון ואז הכנו ממים שהם טייפים על, הס... על דביר בסרטון רק פשוט החלפנו שם את, ה... את הדמויות ואת המילים ובגלל שהממים הצחיקו אותי אז הראיתי לחברים בעבודה הנוכחית שלי את הממים מה שהוביל אותי זה להראות להם את הסרטון מה שהוביל לזה שעומרי שם לי אה, על העמדה אה, QR code שמוביל לסרטון. <laughs> עכשיו, אם, לו הייתי בן אדם שזה מביך אותו, זה אולי יכול להיות בעיה, אבל אני לא, ולכן זה לא. 
מה שכן לגבי הסרטים האלה, והייתה לי נקודה שאני לא מבין למה התחלתי להגיד אותם, אני לא זוכר אותה, שזה נהדר, moving on. למזלך, משהו מעניין שלי מהשבוע הוא קצר. היה לי שבוע אפוף מוות. אוי. והייתי השבוע בהלוויה, ואז פעמיים בשבעה, כי זה מישהו, אבא של מישהו, של חבר קרוב. ובשבעה היה ביקי זוהר, שלחצתי אותו יד, ומסתבר שלפני שבאתי, זה היה, היה ישראל כץ, יקיר התוכנית. אז זה מה שאני רציתי לספר. לא, לא הזמנת אותו לפרק? את ישראל כץ אני, אם, אם לו לא ישראל כץ היה כשאני הגעתי, והוא הלך ממש קצת לפני, אז יש מצב שהייתי מדבר איתו על ה... היסטוריה שלנו של התוכנית עם ה... היא טוב, אולי הוא שואל אותי שאלות NBA, מה שהפתיע אותי שהוא לא שאל את עופר שלח, ואולי הייתי מספר לו גם על מה... על הרעיון איתו, אבל זה לא היה מצב, ו... מיקי זוהר אני פחות מתחבר. בוא נגיד ככה. טוב, אז אנחנו נעבור עכשיו ל... סגמנט שאנחנו קוראים לו מסביב לליגה, בו אנחנו מדברים על חדשות, והפעם נראה לי שאנחנו גם קצת ניגע בהשפעות שלהם, כי יש כל מיני חדשות שיש להן כאלה השפעות, ובראש ובראשונה לוק וולטון מפוטר מהסקרמנטו קינגס, ואלווין, שהשם האמצעי שלו צריך להיות אינטרים ג'נטרי, ומוצא את עצמו בתפקיד הכל מוכר של להיות אינטרים קואוץ' של סקרמנטו, מה שדרך אגב הייתה לי מחשבה ראשונה שאתה בא להיות אינטרים קואוץ' זה סקיל למצוא את המקום שבו אתה חושב שהמאמן שלך הולך להיות מפוטר כי אם כן לאלווי ג'נדרי יש ציון 99 בזה ב-2K למצוא את המקום שבו הוא יכול להיות מיד אחרי המפוטר זיהוי מאמנים שהולכים להיות מפוטרים 99 כן שזה כאילו זה נראה לי טוב וזה גם נראה לי לא טוב, כי אתה תמיד מוצא את עצמך בניו אורלינסים ובסקרמנטואים, ואז אתה גם כאילו שם את עצמך ראשון להיות המפוטר הבא, anyway. סתיו, טוב. נראה לי בגילו הוא בעיקר רוצה עבודה בגילו, כאילו זה כבר פחות... הוא כבר לא חושב שהוא יקבל לאמן את גולדן סטייט בשיא, נראה לי. למרות שהוא החליף את לוק וולטון שאימן את גולדן סטייט בשיא, אז לך תדע. זה לא היה מייק בראון? אבל היה את הקטע שסטיב קר היה עם כאבי גב ולוק וולטון היה המאמן שלהם נכון זה לוק וולטון והשיא שהיה להם את ה-33 נצחות ברציפות או משהו כזה זה היה נכון, תחת לוק אבל... וולטון כן אז, אז עכשיו הוא המחליף שלו הוא... הוא המחליף של זה שהחליף את המחליף כן. תראה לוק וולטון לא מאמן כדורסל לא הוכיח לא שהוא מאמן כדורסל טוב אני לא אגיד שהוא לא טוב אבל הוא לא הוכיח בשום נקודה בקריירה שלו שהוא מאמן כדורסל טוב סקרמנטות תחתיו הייתה בשני העונות שלו פחות טובה מבחינת אחוזי הצלחה אל מול העונה שלפני זה מה שגם שבעונה שלפני שהוא הגיע זו הייתה אחת העונות היותר טובות של סקרמנטו בעשור האחרון והם גם שיחקו כדורסל מלהיב מאוד מהיר, שמאוד הבליט את היתרונות של חלק מהשחקנים שם, בעיקר דיירון פוקס ובאדי הילד, ולוק וולטון עשה שינויים שמן הסתם 
התוצאות לא הגיעו עם השינויים האלה. אבל אני כאילו, מה שמעצבן אותי בסיפור של לוק וולטון זה בכלל שהוא קיבל את הג'וב של סקרמנטו. ומאמן שלא הצליח בלייקרס, בלשון המעטה, לא צריך לעשות את סבב השיקום של להיות עוזר מאמן שנה, שנתיים, או לחכות להזדמנות אלווין ג'נטרי, וישר מקבל הזדמנות נוספת להיות מאמן ראשי, בלי שיש לו איזושהי היסטוריה של הצלחות, או, או, או היסטוריה נקודה. זה כאילו ממש מעצבן, ומאמנים מהסוג שלא מקבלים את ההזדמנויות האלה לא בצדק, ומבחינתי הוא לא היה צריך להיות המאמן שלהם. כן, אבל גם אתה יודע, מה הסוג הספציפי שלו, אם אתה מבין, התכוונתי. אני לא אלך לשם. הזכרתה שנייה את ה... קודם כל, נכון, ודייב יגר שעזב, אולי באמת, כמו שציינת, לא רק אחוזי ההצלחה הטובים ביותר של סקרמנטו, אלא גם איזשהו, שני דברים שנגעת בהם בקטנה, אבל אני כן רוצה לחדד. גם איזשהו מימד של אופטימיות בקבוצה שלא נראתה בעשור האחרון, הייתה תחת דייבי אגר, עם איזושהי קבוצה שהיא נראית צעירה ומבטיחה, ופתאום יש לך גם את הפוטנציאל, שמה יקרה אם בגלי יצטרף לחבורה הזאת של הילד ובוגדנוביץ' ופורקס, ותהיה שם איזה משהו מעניין. והחלק השני זה שתחתיו היה להם גם משהו שחסר להם מאוד השנה והשנה בשנתיים האחרונות תחת דוק וולטון וזה איזשהו סוג של אופי אם אתה זוכר את הנתונים זה קרמנטו של 18-19 הייתה קבוצה שרצה המון שמעייפת את היריבות שלה שמקום ראשון בליגה בכל הסטטיסטיקות של הסטל פלייז שהם באמת כאילו הולכים going hard ו... וגומעים את המגרש, ונראה שמאז בעצם ההגעה של אריסון ברזה, אני חושב, באותה עונה, הם פשוט לא נראו אותה קבוצה, ותחת לוק וולטון, נראה שמהשחקנים שאתה רוצה שיראו התפתחות, לא ראית התפתחות, חלקם אפילו ראית הרעה ביכולת שלהם, מרווין בגלי, תאהב אותו או לא תאהב אותו, תחת כמישהו שנבחר לפני לוקה דונצ'יץ' ותמיד יהיה לו את הדברים האלה אבל אין ספק שהוא טאלנט שנמחק מהליגה. אני רוצה להתעכב פה שנייה, האם לספסול של מרווין בגלי יש קשר לפיטורים? כי ראינו שכבר במשחק האחרון בגלי שיחק 19 דקות לעומת ה-10 שהוא שיחק עד אותו שלב וגם היה לו רע וכלכלה סל קריטי שהוביל לניצחון, שלושה קריטית, האם אתה חושב שיש לזה חלק? אני לא. דרך אגב, אני חושב שלא באופן חד משמעי שאומר לוק וולטון אתה מספסל את מרווין בגלי, אנחנו רוצים שהוא ישחק ולכן אתה תלך ונגיד לבן אדם הבא לשחק אותו. אני חושב שזה אותו דבר אבל בצורה עקיפה. זאת אומרת, הספסול של מרווין, חוסר ההצלחה של מרווין בגלי בקבוצה הוא חלק מכמה דברים שבגללם לוק וולטון, הקדנציה של לוק וולטון נתפסת ככישלון. ואני חושב שהדבר הראשון שמאמן חדש בדרך כלל עושה במקרים כאלה זה לראות מה יש עם השחקנים שלא הצליחו תחת הרג'ים הקודם. אז אני חושב שזה שני הדברים האלה בינתיים מאוד הגיוניים, וכן יכול להיות שבגלי יקבל עכשיו יותר הזדמנויות, אבל זה לא חד וחלק לדעתי, כמו שזה נראה. בא לי להגיע מכאן לנקודה אולי קצת יותר גדולה סביב סקרמנטו, וזה איזה עשב יכול לצמוח בתוך ה... אבל את זה, את זה אנחנו נשאיר לשבוע הבא. אתה עוד נעשה דיפ דייב על סקרמנטו? לא, אנחנו זה חלק... לא, 
אם לא רוצה להזכיר לך את הבדר, אבל יש כאילו חלק שלם שאנחנו מדברים סביב התרבות של סקרמנטו. אה, אוקיי. אז לא ידעתי שזה היה סקרמנטו בדיון תרבות. כאילו, השם שלהם כתוב, אז לא יודע, אני אוקיי, אבל סבבה, אין לי בעיה, עליי. בוקר נגיד... אתה יכול להגיד שתי מילים על האם אסם יצמח או לא. אני רוצה להגיד שתי מילים, לאו דווקא על אם אסם יצמח או לא, אבל... מה, מה דעתך לגבי העניין הזה שבסקרמנטו אה, בכלל פיטורי מאמן באמצע העונה או אחרי תחילת עונה שבו למאמן החדש אין באמת זמן לבנות משהו כמו שצריך אה, מה מוביל אה, קבוצה באופן עקבי לשלם שתי משכורות למאמנים כי תמיד מפטרים את המאמן שלהם באמצע העונה ואז זה תמיד איזושה, איזושהי תחושה של מישהו שסוחב על עצמו את השושלת של, של קודמו בתפקיד בנייה כושלת של חוסר אמון של המערכת בו בגדול. בגדול זה מטומטם לפטר מאמן 15 משחקים מתוך העונה, פשוט היית לפטר אותו בסוף העונה שעברה, אם אתה כל כך עם המרווח טעות שלו כל כך נמוך, מה שגורם לי לחשוב שכן הקשר לבגלי הוא קצת יותר גדול, כי סקרמנטו מאכזבים, אבל נוכח ה... דבר ראשון, הם מאכזבים תמידית, אז זה לא אמור להיות כל כך חדש להם, והפערים במערב עדיין כאילו לא גרמו להם להיות כאילו מרחק כל כך עצום, אז יכלו לתת ללוק וולטון עוד 10, 15, 20 משחקים, כאילו לראות אולי אפשר לעשות איזשהו קאמבק או השתפרות או משהו כזה, אני חושב שלא היה להם את הסבלנות אליו גם בגלל הסיפור של בגלי, אבל אני, זה כאילו קלאסי סקרמנטו, אין שום סיבה לפטר מאמן 15 משחקים מתוך העונה, או שהוא לא צריך להתחיל את העונה, או שהוא צריך לקבל יותר זמן להיכשל. כן, אלא אם כן שוב, כמו שאתה אומר, שזה משהו שממש מרגיז אותם, משהו going wrong fast. כן, כאילו, תראה, אנחנו לא יודעים מה מצב החדר הלבשה, אנחנו לא יודעים, כאילו, עדיין פרטים אחרים, אז יכול להיות שבאמת, כאילו, הוא הגיע למצב שאין לו שום יכולת להמשיך כמאמן של הקבוצה, ואז הפיטורים היו צריכים לקרות עכשיו, שזה עדיין אומר שאם המצב הגיע כל כך מהר להיות כל כך גרוע, כנראה שהוא לא היה משהו בעונה שעברה, והוא היה צריך ללכת בכל מקרה. טוב, אז הגעתי ביחד כמה פציעות משמעותיות שחלקן כבר מרגיש כאילו עבר הרבה זמן, אבל קולין סקסטון סיים את העונה. והדבר הבא זה מייקל פורטר ג'ונר, שגם כנראה סיים את העונה בינתיים, לא באופן רשמי. וגם פי.ג'יי דוזיר, שבכלל דנבר נראית כאילו היא מוקת פציעות תמידית השנה, ומשהו רע מאוד מרחף מעל קולורדו, אבל בואו נתחיל מקולין סקסטון. בעיניי יש פה נושא הרבה יותר מעניין מאשר רק קולין סקסטון, רק הפציעה, זה מה עושים עם קולין סקסטון, שחקן שמועמד להערכת חוזה, אתה לא באמת יודע, קליבן נראה, נראתה מאוד מאוד טוב בתחילת השנה, אתה מצד אחד לא יודע לאן שחקן כמו קולין סקסטון שהוא יכול להיות כישרון התקפי ממש ממש טוב, אבל אם אתה נותן לו עכשיו חוזה ענק, האם הוא יכול להוביל את הקבוצה שלך באמת? ומצד שני, העובדה שמובלי מאוד מאוד טוב וגרלן מאוד מאוד טוב, דווקא לפעמים גורמים לך לחשוב שאוקיי, בואו פשוט נרוץ עם זה כקור ולא נלך עכשיו צעד אחורה ולנסה למצוא שחקן שהוא יותר טוב מסקסטון. אני, אני חושב שזה ממש באסה, כי אני חושב שהמשפט האחרון שאמרת הוא המשפט המעניין, קליבנד עם סקסטון ועם סקסטון כנראה לא בריא במאה אחוז 
ועם, בגלי, ועם מובלי וכל החבורה שם, קליבלנד היו קבוצה טובה ששיחקו כדורסל מפתיע והתמקמו לה בצמרת המזרח, גם הייתה נפילה, היא לא הייתה כנראה התרסקות, ו- ויכולת להאמין שגם אם סקסטון הוא לא החלום הרטוב של קליבלנד בשביל השחקן שיקבל הערכת חוזה גדולה, הוא עדיין גוד אינאף במבנה הזה של השחקנים הזה, ביחד עם עוד שחקנים שיושבים כרגע על חוזה רוקי, להיות מספיק טובים בשביל להתחיל לבנות את הפרנצ'ייז הזה ולראות איך הקור הזה יכול להתגבש ביחד, ועכשיו האופציה הזאת נלקחה מהם העונה ואנחנו נראה אותם בתצורה אחרת, אולי ישתפרו כשמובלי יחזור, אולי זה כבר יהיה מאוחר מדי, ו... אני חושב שעכשיו הם איבדו את כל העונה הזאת לבחון אותה, עונה הבאה הם לא ייתנו לו חוזה גדול, אז או שהוא יבוא על חוזה של שנה של להוכיח את עצמו, תוך כדי חזרה מפציעה שזה לא פשוט, או שהם ייתנו לו איזשהו חוזה רב שנתי אבל מאוד נמוך, ובסופו של דבר קליבלנד איבדו עונה שהייתה עונה, עונת התלכדות של חבורה צעירה שכולה גם רובם משחקים, זה תהיה עונה ראשונה שלהם לשחק ביחד כל העונה ויצטרכו להתחיל מישמש ביחד וזה כאילו מאוד מעכב קבוצה שיכולת לראות קו של התקדמות וקו של השתפרות ולהיות קבוצה הרבה יותר טובה ממה שהם היו קודם וזו סיטואציה רעה מאוד לסקסטון כי הוא עכשיו יתחיל את העונה הבאה בלי שחוזה אחרי שפציעה וזו גם סיטואציה לא טובה למי שצריך לקבל את ההחלטות כי יהיה לו מאוד קשה לקבל אני לא יודע, אתה יודע, זו שאלה מעניינת כי אתה צריך, אני לא רואה אותו מקבל מקס או משהו שקרוב לזה, אם קליבן אין להם שום סיבה להציע לו משהו גדול כי אם קיימת איזושהי הצעה נחמדה כזאת, נגיד אפילו 40 מיליון לארבע שנים אז, אז קליבלנד חייבת להשוות דבר כזה וזה מאוד משתלם לה. השאלה היא מה, באמת מה, מה השוק שלו כרגע כשהוא גם אה, פתח את העונה הנקודתית לא טוב, אה, גם סיים אותה וגם אה, הליגה כאילו זה ליגה, אתה יודע, אם, אם הליגה תשאל את עצמה אם קליבלנד לא יהיה בטוחים למה שאנחנו נהיה בטוחים אז יש פה, אה, יש פה דברים מאוד מעניינים, אני, אני לא יודע לצפות ומה יקרה פה, אני חושב שהרבה מאוד תלוי יהיה איך קליבלנד תיראה כשמובל יחזור, אם הם יחזרו להיות טובים וינצחו משחקים אז יכול להיות שקליבלנד תרגיש שזה כנראה סקסטון הוא לא הגורם שחשוב שם אם הם יתקשו בצורה משמעותית בלעדיו אז אולי זה יעלה את הערך שלו בעיני הקבוצה אתה יודע תוספת וחיסור חיסור ותוספת וכל זה. שהם יקבלו בחירה גבוהה ואז יבחרו גארד ויחליפו את ה... לא יצטרכו את גם אופציה אבל מעניין אם זה הולך לשם בכלל מייקל פורטר ג'וניור, בואו עוד שנייה נדבר, בעיניי שני דברים מעניינים פה בהקשר הזה, אולי אפילו שלושה, אז נתחיל מהאחרון, העונה של דנבר יכולה להגיע לאנשהו, או שזה בלי מורי שאולי יחזור מתישהו ובלי מייקל פורטר ג'וניור, כנראה שאנחנו לאיזושהי עונת, עונה עבודה גם עבור דנבר. זה נראה ככה, אני, אתה יודע, אני לא באמת מאמין שלדנבר יש מה, מה למכור עם כל כך מעט כישרון התקפי מסביב ליוקיץ' וכמה שהוא שחקן מדהים והוא באמת שחקן מדהים ואפשר לטעון שעד כמה הדרות של האחרונה הוא יותר MVP מסטף אבל הם כבר ברצף של חמש הפסדים, נכון יוקיץ' הפסיד חלק, אני פשוט לא רואה איך הם מייצרים מספיק ניצחונות בעונה כזאתי, ואני חושב שהם צריכים 
לפחד גם, לפחד במרכאות, שיוקיץ' מספיק טוב כדי לשכוב אותנו למקום השמיני במערב, ואז כאילו יוצא בעצם כלום מהעונה הזאתי, והם יצטרכו לקבל החלטה, החלטה לאן הולכות פניהם, כי מעבר לזה, פציעה שנייה בגב, ניתוח שני בגב, זה לא סיטואציה שאתה רוצה ל... שום, בשום סיטואציה. אגב, זה אחד הדברים שהניתוחים שם הם הכי פחות בטוחים, ההצלחות שלהם הכי פחות בטוחות, ואם אתה מתחיל להסתבך בניתוח על ניתוח בגב, יש מצב שאפשר לשים יותר סימני שאלה על הקריירה של מייקל פורטר, ואז אם מייקל פורטר הוא לא אותה מניה בטוחה שהם חשבו שיהיה להם, אז הם גם משלמים לו הרבה כסף, והם גם צריכים להתחיל לחשוב איך הם מביאים יונג טלנט שיזין את המערכת, וזה אך ורק אם הם באמת איכשהו יקרסו לתוך העונה הזאתי ויצליחו להוציא משהו מהדראפט, המצב שלהם הוא קטסטרופה, לא, כי הם בנויים לנצח. אז אני שמח שאמרת קטסטרופה, כי אני חשבתי שאתה אה, יותר מדי עדין במה שאתה אומר, ואני רציתי להיות אה, יותר נחרץ לגבי זה. מייקל פורטר, תזמין חתם לפני פחות מחודשיים על חוזה של 150 מיליון דולר, שמסתיים אה, ב-26-27. הוא ירוויח 40 מיליון דולר ב-26-27, אתה מבין כמה רחוק זה מעכשיו? ואם כל הדברים שאתה אומר נכונים לגבי פציעה שנייה בגב, דרך אגב, אני ואתה צריכים להגיד את זה כאן, אנחנו שיבחנו את הבחירה במקום 14 כהימור נפלא על שחקן שלרגע נראה כאילו הם זכו בג'קפוט בבחירה הזאת, וזה לא אומר שזה לא נכון, זה פשוט חלק מהסיכון שמגיע עם זה, זה שדבר כזה יקרה שוב, וזה שוב, זה אין. זרקו את הזריקה הנכונה, פשוט כרגע אה, יש מצב יותר מסביר שהיא לא נכנסה, אבל אה, אה, עם מה שמקבל אירון גורדון, ועם מה שמקבל יורקיץ', ועם מה שמקבל מייקל פורטר ג'וניור, וג'מאל מרי, אה, פשוט נמצאים במצב שבו אה, חרבנה. זאת אומרת, הם, הם, טובים, הם, הם לא טובים מספיק כדי לעשות משהו שלה, ויהיה להם קשה מאוד להצליח לעשות משהו אה, בלי מייקל פורטר ג'וניור, בלי ה-cap space הזה. לדעתי הם צריכים כאילו לסגור את הבאסטה לעונה הזאתי ולקוות ש... אחד כמובן לקוות שמייקל פורטר יחזור שחק כדורסל אבל גם לסגור את הבאסטה לעונה הזאתי כדי להכין איזשהו בקאפ למקרה שהוא לא יחזור והם יוכלו להשלים את המקום שלו בשחקן זול אתה, הסיבה ששילמו לאורון גורדון כל כך הרבה זה כדי מתוך ההבנה שהוא יהיה אופציה רביעית בתוך התקפה ש... בתוך התקפה עם הרבה כלים התקפים ששם הוא יוכל לתרום בדברים האחרים ואם פתאום עכשיו אתה מעביר עונה כשאירון גורדון הוא אופציה 2 וקדימה הוא אחד המרוויחים הגדולים שלך למגרש והוא לא מספיק טוב כדי לתרום בקבוצה שהיא חסרת כישרונות מובילים אז אתה צריך להכין בקאפים כי אחרת דנבר לא במצב טוב ואם אנחנו מכירים את ההיסטוריה של דנבר כפרנצ'ייז והאהבה שלהם לשלם הרבה כסף ומעל התקרה ואתה בטח שמכיר את ההיסטוריה של הבעלים הזה וכמה הוא אוהב חשוב לו הצלחות אל מול, אל מול המאזן הכספי בסוף העונה אני חושב שכן אין פה ברירה אני חושב ש... יכול להיות שההחלטה בכלל לא תהיה אצלהם אבל אתה יודע אם יוקיץ' עכשיו אמור לחזור עוד שניים לתת לו עוד שלושה ארבעה משחקים מנוחה במקום זה לא כזה נורא רק להתחמק מכל קנסות אפשריים על המנוחות. נעבור עכשיו? זה מצחיק מהשבוע? יאללה. אוקיי, אתה רוצה להתחיל? אוקיי, אז 
סקרמנטו לא משהו, העונה, וגם, אתה יודע, הרבה פעמים אנשים קונים כיסא בקורטסייד כדי שיראו אותם ושיתפס איזה שוט שלהם במצלמה, אם זה היה בקבוצה אחרת, זה אולי איזה סלב שישב לידך. והאוהד הזה שראה את המשחק של סקרמנטו, כאילו, מה שנקרא, אד אינאף. אני רק אגיד לפני שאני, שאני שם את זה, זה שאנחנו עושים התנסות ראשונה עם וידאו בפודקאסט הזה, ומי ששומע אותנו בפודקאסט יכול uh, uh, גם להגיע לתוכנית שתעלה לעמוד הפייסבוק שלנו, ואז לראות כן, את מה כן. שאנחנו מדברים עליו גם, גם בוידאו. הערה חשובה. עכשיו היפה זה לראות את התגובות של כל המסביב. נראה בהלם. הוא כמעט נופל שם. זה הערב האחרון של וולטר, נכון? כן, כן, זה המשחק האחרון שלו, זה מתנת הפרידה שלו. וזה הקטע האהוב עליי מגיע עכשיו. אלי ברטון לא ממש אוהב את הריח, אבל הנה עכשיו הקטע האהוב עליי. לא מספיק את המסקוט, כאילו זה מה ששולחים אותך לעשות? אני חושב שזה הוא עשה את זה. אז למי שהיה אוהד בשורה הראשונה פשוט ולא איזה בקטנה כזה, כאילו... המון המון היה שם, המון, המון. והמסקלות שרץ בקטע מצחיק לעשות את זה, אני אוהב סימבוליות, ואני חושב שסקרמנטו בעונה הזאת שמקיאה את עצמה, מקיאה את המאמן שבה, מקיאה את כל מה שיש בה, כן. אוקיי, אז הדבר הבא, ביום ראשון שיחקו גרין ביי פקרס עם מינסוטה וייקינג, זה הם שניים שהיריבות שלהם היא מאוד מאוד ידועה ב-NFL, והמצלמה תפסה ביציע את בריאן רוביסון, שהוא היה דיפנסיב אנד של מינסוטה בעבר, והוא ניסה להמריץ את הקהל, וזה מה שקרה. אז בריאן רוביסון הוא דבר ראשון בחור גדול בתור דיפנסיב אנד לשעבר והוא נעמד ביציע והוא מנופף בידיים שלו בשביל שהקהל יקום ויעודד ואיזשהו אוהד מסכן של גרינביי שאם למי שלא יודע אוהדים של גרינביי פקרס ידועים כצ'יזהד עם כובע של כובע ספוג כזה שנראה כמו משולש גבינה צהובה, מגיע ומנסה להשתיק את הקהל, ובריאן רוביסון די מתעצבן על זה, אז פעם אחת הוא דוחף אותו בעדינות, הבחור ממשיך להידחף בפני בריאן רוביסון, עד שרוביסון בוחר לקחת את הכובע ולחצות אותו לשניים. טוב, אני אגיד לך שזה נחמד מאוד, אבל בואו, אני מקווה מאוד שהבא כן יהיה רלוונטי למאזיני הפודקאסט? לא, הוא לא יהיה. אוקיי, אתה רוצה בכל זאת? 
לפעמים, <laughs> לפעמים בפוטבול מחליטים לבעוט כאילו בעיטת פתיחה במקום כמה שיותר רחוק, לבעוט אותה קצר כדי שהם יוכלו לקבל את הכדור חזרה להתחיל התקפה, באיזשהו משחק תיכונים זה לא עבד כל כך טוב. אז הפנתר בא ובא לבעוט את הכדור ובצורה מושלמת דופק את הכדור בראש ליריב. וזהו, זה פשוט תמיד מצחיק לראות מישהו מקבל פצצה בפרצוף. ועכשיו זה בהילוך איתי. סרטונים שעושים את זה. אז אחרי שאתה ממש ממש הרגת את מאזיני הפודקאסטים תתאי וידאו מוחלטים, אני אתן משהו שהוא... יש לו גם וידאו, אבל הערך שלו הוא לגמרי ערך סאונדי, שלא לומר... ערך מוזיקלי. קייל קוזמאי טולן על זה שראפרים מלכלכים על כדורסלנים בראפ. ומישהו בטיק טוק עשה מונטאז' של קטעי היפ-הופ שהם ראפרים מלכלכים על שחקני NBA. רוצה לראות את זה? ודאי. רוצה לשמוע את זה? בן סימונס הוא חוזר על עצמו, אבל וושט אפ לייק מרקוס קמבי ובולדינג לייט ג'ינובלי. זה טוב, שים את זה עוד פעם. יאללה. אז אני חייב להגיד שאהוב עליי, זו השורה הכל כך מטופשת, שון ליבינגסון, בין אבריוואז'. בין אבריוואז'. בין אבריוואז'. כן. אוקיי, אז... גם כאילו, בדרך כלל, אני אומר לך, אם אני עושה דיס, זה דבר כאילו, אתה מקריח כמו ג'ינובילי, אבל אתה היית בכל קבוצה כמו שון ליבינגסטון. אוקיי. אוקיי, בסדר, ציינת. ציינת עובדה. כן, ציינת עובדה, תודה. דמיין את עצמך, בא לי מישהו ברחוב. אתה, אתה היית בהרבה קבוצות. זה יותר לא, זה יותר אתה הולך לרעיון עבודה ומסתכל על הקורות חיים שלך, וואלה אתה החלפת עבודות, כמו ששון ליבינגסטון היה בהרבה קבוצות. טוב, שורה מצוינת. וגם וואשטאפ כמו מרקוס קמבי, אני חושב שאפשר למצוא עוד כמה כאלה, לא? תלוי מתי נכתב הרב, כאילו אם זה היה כאילו שמרקוס קמבי היה בשיא ה... כאילו יהודי זה מושלם עכשיו. כן. אבל אף אחד לא יגיד, אתה שם בשביל סמכות מתוך 
ספסל של השחקנים, עבד להטמיע קולצ'ר של מיאמי, כמו יודוניס אסלם, קצת ארוך, אתה מבין? כן, אבל אתה יודע, אם מישהו... אחד, חבל שלי, אתה צריך, חבל שלא הבאתי את זה, זה דווקא אחלה, מצחיק מהשבוע. איזה מישהו כתב בטוויטר, או באינסטגרם הנערף, לא יודע איפה זה היה, ליהודי משהו על זה שכאילו, הוא הגיע הזמן שיפרוש, ויפסיק לתפוס מקום בסגל, כי הוא לא שווה כלום, ויהודי החליט להגיב, אבל התגובה שלו הייתה כאילו, אתה לא נמצא באימונים, אתה לא רואה כמה יש לי לתרום, אני עדיין טוב, אני עדיין יכול לעזור לקבוצה, לא סתם אני מקבל את החוזה. אנחנו ראינו אותך חבוב, כאילו, אתה לא שחקן יותר, בוא, תגיד, אתה לא מבין את הערך שאני מוסיף בחדר ההלבשה, אבל אני יכול לשחק, אתה לא רואה אותי באימונים, אתה גם לא מתאמן, הם 15 שחקנים בסגל, מה אתה בחמישייה השלישית? יותר מזה, מה זה עושה שאתה באימונים? כאילו, והקטע שהכי מטריף אותי, וזה אני חושב שזה הפער הכי גדול, כל מה שאתה עושה כחוזה של אחד מחמש עשרה בסגל, אתה גם יכול לעשות עם... סוואטשרט או עם טישרט, זאת אומרת אין שום סיבה שאם אתה ממש טוב באימונים לא תקבל חוזה של עוזר מאמן, תהיה בצוות ותפשוט מדי פעם את ה... כן. שים גופייה ולך לשחק איתם אם אתה טוב באימונים, כאילו אחלה, תעזור להם להתאמן. את הנוכחות מדהימה בחדר הלבשה, מישהו אמר שאתה לא יכול להיכנס לחדר הלבשה כמאמן, פשוט תהיה בחדר הלבשה. זה הגופייה שכולם, או הגופייה. הוא רוצה לנהל את ה-Players Only Meetings, נראה לי זה החיים שלו, הוא חיים של Players Only Meetings. אתה לא יכול להיות ב-Players Only Meetings אם אתה לא תופס מקום בסגל. נראה לי שזה הסיבה האמיתית, זה לא שום דבר חוץ מזה שכשצריך לארגן Players Only Meetings הוא שם. אני חושב אחרת. אני חושב שב-Players Only Meetings הוא לא נמצא. אני חושב שהם רואים כן, הוא לא נמצא. הם רואים אותו בתור מנג'מנט מדי וב-Players Only Meetings אי אפשר שהדברים יצאו החוצה. ואם אני שם, וסתיו תעלה את זה לסקר, אני לא סומך על זה שיהודי לא הוציא דברים להנהלה, כי הוא חלק ממנג'מנט. האם היית סומך על יהודי שלא יספר דברים שקרו ב-Players Only Meeting? בעיניי שום סיכוי. אוקיי, ואנחנו עוברים לדבר האחרון, שהוא למעשה הסיפור המרכזי שלנו הערב, ואנחנו... אתה תוביל את זה סתיו, כי אתה יותר אינטואיט, אבל אני אעשה פה את ההכנה. מת סליבן הוא בן אדם שדיברנו עליו הרבה פה בתוכנית, סביב כתבה, סביב בעצם ספר שיצא לו בשנה האחרונה, שבו הוא נכנס עמוק לתוך ברוקלי נץ, עם מערכת יחסים שהוא פיתח עם קווין דורנט וקיירי והרדן, וכתב ספר על המועדון, ש... עשה המון שמות וחידש המון ודיבר הרבה על דברים שאנחנו בדרך כלל אה, חושדים שאולי קורים בארגונים כדורסל אבל אה, שברוקלין לקחו את זה בצורה קיצונית. הגאונות של מת סליבן זה שהוא לפעמים שואל את השאלות ונכנס למקומות שבהם אנשים פשוט סתם לא עושים את זה ולא מפתחים מערכות יחסים כמו הביט רייטנס שבדרך כלל שואלים, מגיעים לסיבות עיתונאים ושואלים שאלות לקוניות על כל מיני אקסס ונוז אה, והוא באמת אה, קיבל את האמון של קווין אה, דורנט ו... ממש גילה דברים לגבי איך שלמעשה דה פקטו הם מנהלים את המועדון ובתים ומתנות לאנשים שלהם ואיך שהם מחליטים על העברות ודברים שכאלו והפעם הוא בא עם סיפור חדש שגם אומר יכול להגיד הרבה דברים ואני אתן לך לקחת את זה מכאן 
אז אני, דבר ראשון אני ממליץ לקרוא את הכתבה כי יש בה המון, אבל אני כן אקצר אותה ואספר בגדול. הוא עשה תחקיר, התחקיר שלו מבוסס על 17 מקורות, ככה שהם ברמה עיתונאית זה בעל ערך, ומה שהוא טוען שכמה דברים. במהלך העונה שעברה, כש... במהלך הפלייאוף, אז או בכלל, הקרבה לשחקנים נקבעה לפי טירים של הקרבה, וזה מה שהיא קבעה משתי יכולות, הוא טען שהיו הרבה חולים בטיר 1 במילווקי, במהלך סדרת הגמר, שלא בדיוק טופלו כמו שצריך, יותר מזה, בסדרת הגמר מילווקי, שלאורך כתבה מצוינת, קבוצה שהייתה מאוד חזקה בשמירה על כללי הקורונה, בזמן הגמר היא די הורידה את הרגל מהגז ו- וקצת נהייתה רגועה יותר, והייתה ארוחה שהתבצעה ב- בפיניקס. ב- בפיניקס, ארוחת קבוצתית, שמומחים הגדירו אותה כ-covid spreading party. שהיה שם אה, לפחות אה, חולה מאומת אחד במסיבה עצמה והדבר הכי גרוע אה, מבחינת אה, מילווקי זה שטנאסיס אה, אנטה דקומפו אה, החמיץ מספר, משחק מספר 5 בגלל אה, פרוטוקול אה, קוביד ומשום אה, מה התחקיר האפידמיולוגי שלו נערך אה, תקופה ארוכה מדי מה שגרם לזה שיאניס אה, אה, לא, אה, לא זוהה או נתפס כמישהו שהיה לצידו של טנאסיס ולכן הוא שיחק את כל שאר הפלייאוף אה, אנשים גורמים רשמיים מלווקי מודים שלהערכתה אם הסדרה הייתה מתארכת למשחק שבע כבר התחקיר היה מושלם ואז אה, יאניס היה צריך מורחק אה, מי שלא יודע הסיבה היחידה שטנאסיס תקום פה במלווקי זה כי הוא אח של יאניס הוא החבר שלו או איש סוד שלו הם כל הזמן ביחד הם כל הזמן לוחשים אחד לשני באוזן הם יושבים אחד עד השני לספסל בגדול הכתבה טוענת יאניס היה צריך להיות מורחק לפחות משחק חמש כנראה משש ואם היה שבע גם משבע והליגה די כסתכה את זה כדי שלא יהיה פגיעה בגמר זה הבוטם ליין כן אז אוקיי יש פה הרבה דברים לפרוק מה דעתך על זה מבחינת החשיבות של זה? בעיניי זה דבר ראשון זה, זה תוצאת הגמר כאילו אם יאניס נחת אותם לא, נח, מקבל הרחקה מחמש שש או שבע או שלושתם או משהו כזה יכול, יש לנו גמר אחר לגמרי מעבר לזה זה אוטו אני כל מה שאני אומר זה בהנחה והתחקיר נכון וכל מה שנאמר בו אמיתי הם כן מציינים בתחקיר של יאניס היה בדיקה שלילית זה לא אמור לשנות בעידן ה... הלא מחוסנים דאז ובתקופת הווריאנט של הדלתא לפי החוקים הוא היה עדיין אמור להיות אם בהנחה שהוא באמת היה עם תנאס עדיין היה צריך להחמיץ משחקים אבל כן היה שלילי קריס פול בגמר המערב הפסיד שני משחקים למרות שהוא היה מחוסן וזה משהו קדימה והליגה עשתה פה כאילו הליגה לא ויתרה במקום הזה אנחנו לא יודעים ולא ידענו אז או עד היום בעצם אם יאניס מחוסן יאניס היום מחוסן, הוא כבר אמר את זה, הוא הודה, אבל, אבל דאז ההערכה היא שהוא לא היה מחוסן. בזמן סדרת הגמר, ההערכה הרווחת זה שיאניס לא היה מחוסן, היום אנחנו יודעים שכן, הוא סיפר על זה, אלא אם כן הוא שקרן כמו אירון רוג'רס, אבל זה סיפור אחר. ואז ב... הדבר הזה הוא, הוא, הוא... בין אם מילווקי היו יכולים לנצח בסוף או לא, תוצאת הגמר נראית ככה, 
אך ורק בגלל שיאניס שיחק בסדרה הזאת, אם יאניס מפסיד אפילו משחק אחד, הסדרה הזאת היא אחרת לגמרי, זה אחד. שתיים, בעיניי זה אם אתה עולה קומה למעלה והתדמית של... אני חושב שאפשר כאילו, מי שחושב אחרת עדיין, אפשר כאילו להפסיק עם הדיון הזה של מה זה הליגה הזאת, האם זה מוצר בידור או מוצר ספורט, כי זה ללא ספק מוצר בידור, יש לו מטרה אחת וזה הכנסה להרוויח כסף, כי ברמה הספורטיבית, אם אכפת לך מהאינטגריטי של המשחק ואכפת לך מהבריאות של מי שנמצא שם, אתה לא יכולת לאפשר את הליאניס לשחק, בדיוק כמו שלא אפשרת לקריס פול סדרה אחת קודם, זה... זה עוד משהו שמבאס אותך כשאתה מסתכל על הליגה הזאת. אבל אם איפה שזה נהיה טריקי, כי אנחנו רגילים כאוהדי ספורט, במיוחד בשנים האחרונות בליגה, שכל שנה בערך יש איזושהי פציעה, שמונעת מאיתנו להעריך בצורה נכונה את הקבוצות שמתמודדות בגמר, בין אם זה דורנט ב-2019, ובין אם זה לברון שהוא חלק ממשחקים, ובין אם זה... כל שחקן, כאילו מבוגרות לזה, כל שנה יש איזשהו משהו בקוואי ואתה מבקש ממני לעשות פה את ההפך מה שאתה מבקש ממני לעשות זה למרות ששחקן שיחק וכביכול זאת הקבוצה המיטבית מול הקבוצה המיטבית של פיניקס להגיד רגע למרות שהוא שיחק בוא נדמיין, נשים את הכוכבית על זה שהוא לא היה צריך לשחק זה הפוך מפציעה תראה, אני אגיד לך את האמת שדיון הכוכבים, אתה צודק, קודם כל, ההסבר שנתת עכשיו הוא נכון, הוא קצת קשה לתפיסה, אבל אני אגיד לך את האמת שדיון הכוכביות לא מעניין אותי. האם מגיעה כוכבית למילווקי או לא מגיעה כוכבית למילווקי, דרך אגב, בכתבה מצוין, שעוד פעם, אחד הגורמים שהזדהה והתראיין שם, ציין שכאילו, האליפות הזאת היא כן עם כוכבית, אבל זה לא, לא מעניין אותי, כאילו, כמו שאתה אומר, יכול להיות שהוא היה מפסיד את המשחק הזה ומילווקי כן היו מנצחים, יכול להיות זה, הרעיון פה זה שהליגה קובעת כללים ואף מפרה את הכללים של עצמה בשביל להרוויח עוד שתיים וחצי נקודות רייטינג ועוד כמה מיליונים ברווחים זה המקום שבו אתה צריך כאילו להתבאס על המוצר הזה שאתה רואה ואם אתה אוהד פיניקס אתה צריך להתבאס מ... אז מה, קריס פול לא כוכב מספיק גדול, וגניס הוא כן, כאילו מה, מה הסולם של הוויתורים שאתה עושה ו... בשורה התחתונה זה כאילו אם אתה כאוהד מנסה חשוב לך האינטגריטי הספורטיבי אז זה נקודה מאוד רעה לליגה ואם נתחבר לאתה יודע ההיסטוריה של הליגה על שריקות לכוכבים מצד אחד על כל מה שקרה סביב טים דונגי וכמה הליגה הייתה עמוק בפנים או לא עמוק בפנים והמניפולציות שעושים שם ואז נעלה עוד לקרס קינגס או סיאטל מול שיקגו או עוד כל מיני דברים אחרים שמי שהקשיב לאותו פודקאסט וויסל בלואוור על כל מה שקרה בסביב שערות השופטים יכול לשאול את עצמו שאלות. ג'ורדן דחף את ברן סקוט. בריון, לא ביירון. אני כאילו, אני אומר כאילו, enough, כאילו enough, למה לעשות פרוטוקול קורונה, למה כל השטויות האלה, הרי ברור כאילו מה אנחנו רוצים להגיע פה, ואם זה בידור, תנו כאילו, תבאס, כאילו, תשחררו את כל החרא, ותנו, 
כאילו, תחשפו את המסכה, ואדם סילבר בדיוק כמו כולם. הוא, אתה יודע, היה המון סביב אחרי שאדם סילבר החליף את דויד סטרן, שהוא יותר בסדר, והוא יותר אינקלוסי והכל, ובסופו של דבר, הג'וב שלו זה להרוויח כסף לליגה, וזה מה שהדבר היחידי שמעניין את הליגה הזאת, וזה בסדר גמור, אין לי שום בעיה עם זה, אבל... He's not different than anybody, he's just more capable. מה שאתה אומר זה, ואני לוקח את רוב מה שאתה אומר, אבל בסופו של דבר, בן אדם יכול להיות בסדר, ועדיין לעשות את ה... להצליח יותר או פחות לתוך המרווחים של המקום שבו הוא יכול להשפיע, אבל בסופו של דבר, הוא, את המשכורת שלו מקבל מהבעלים של הקבוצות, שמקבלים כולם את המשכורת שלהם מ... ההכנסות שהם אחוזי הצפייה והאוהדים וכדומה ולכן קל מאוד, שוב, אי אפשר להתעלם מעובדה שכשאתה עושה פרוטוקולי קורונה אתה עושה את זה כדי להגן על השחקנים וכדי להגן על הרבה דברים בליגה כולל על התדמית שלה ולשמש דוגמה בסופו של דבר הפרוטוקולים יכולים להיות נכונים וגם ההחלטה להושיב את יאניס ממשחק חמש במצב שתיים שתיים של סדרת הגמר שלך שגם ככה ספקות לגבי האם הגיעו השחקנים הקבוצות הטובות ביותר בגלל כל הפציעות שראינו בדרך והכוכבים שנפלו ובסופו של דבר קיבלת שתי קבוצות שהן אומנם שווקים קטנים אבל לפחות יכול לבנות קייס לכל אחת מהן ופתאום להכריח מבלי תוצאה שלילית להושיב את הכוכב הכי גדול של הליגה ה-MVP בשנתיים האחרונות, זאת החלטה קשה. אני לא מוריד ביקורת, אבל זה לא אומר אני... שכל הדברים שקדמו לה לא היו החלטות נכונות, וגם ההחלטה להוש... פשוט להגיד ליאניס, סדרת הגמר, אתה MVP פעמיים, אנחנו במצב של 2-2, שב, אתה לא נחזרת עכשיו בשני המשחקים, למרות שאין לך תוצאה חיובית. אבל זה, זה לא קשה. אח... אבל זה לא החלטה. אתה יודע, כשאתה קובע חוק אתה לא אמור להחליט. אם אתה היית אומר ועדה שתקבע מצב של כל שחקן בכל סיטואציה, אני אומר סבבה, אז ברור שפה אתה יכול להגיד, זה הוחלט במסגרת הוועדה, הגיוני לי. אבל אם קבעת חוק זה אמור כאילו, והחוק אומר גם מה הענישה, במרכאות הענישה, מה התוצאות של זה, אז כאילו אין פה בכלל מקום למחשבה. וואנס הכנס את המחשבה, זה כבר איפה מתחילה הבעיה שלי. אבל אני נכנסת, אבל אתה כל הזמן מקבל החלטות במקומות האלה וההחלטה פה... אבל אתה, זה הפעם היחידה שקיבלת את ההחלטה, לפחות ממה שאנחנו יודעים. נכון, היא פעם היחידה שהגיעה ל-MVP בסדרת גמר במצב של 2-2 ואין גורמים בטח. אבל בסדר, אני לא... אתה יודע, זה יגרום לך לשאול, אבל זה בדיוק הסליפרי סלופ, כי אוקיי, ומה קרה לנו בגמר המערב, ומה קרה לנו בגמר המזרח, ואיפה עוד היו ויתורים? זה, זה בדיוק המקום שאתה מאבד את האינטגריטי שלך במקום הזה, אתה איבדת אותו לגמרי ושום החלטה שאתה תקבל, אני לא יאמין שאתה מקבל אותה עכשיו for the good of the, כאילו, של צדק אתה תקבל אותה for the good of the game במרכאות שזה the good of the business אז כשאתה מאבד את הקרדיט של האמינות במקרים האלה, כל דבר שאתה תעשה עכשיו יראה לי מוזר אתה יודע, אני הייתי מאוד, אני הולך לעשות טנג'נט עכשיו ואחרי הטנג'נט הזה גם יבוא איזשהו רנט שאני לא בטוח שמישהו ירצה לשמוע את מה שאני הולך להגיד עכשיו אז כאילו מי שלא רוצה ביי בנקודה הזאתי אבל אתה יודע אני נתתי המון קרדיט 
לליגה שהתמיכה שלה במאבק של השחקנים היא, היא מגיעה ממקום מאוד מאוד חיובי של באמת אמונה שליגה או חברה עסקית כן צריכה להיות לה איזה שהם עקרונות והיא צריכה לעמוד מאחוריהם ומותר לה להציג את העקרונות האלה ולתמוך בעקרונות כאלה או אחרים עכשיו זה לא משנה איזה עקרונות היא תומכת כאילו זה לא חייב להיות משהו שאני מסכים בו אבל מותר להם to stand by something והליגה בחרה ללכת עם השחקנים ואני חושבת שזה מקום אני, אני חושבת שזה מקום חיובי אתה יודע מה ועכשיו אני מסתכל על זה בעקבות הציניות שאני רואה בהחלטה הזאת שגרם לי כאילו לשנות את גם דעתי על, על מי שמנהל את העניינים עכשיו שזה היה סתם איזי סטנס שהיה נוח להם לקחת בנקודת זמן הספציפי הזאת ברכב אחרי איזשהו גל בפועל הם, הם כנראה חוץ מכתובת על, על הפרקט הם לא עשו כלום הם לא שינו את, ה, את הפרוטוקול שלהם לגבי אתה יודע לא ראינו אותם נושאים דברים מעבר לזה. הרבה מבעלי הקבוצות עדיין תומכים במטרות שהם נגד המטרות כלכלית בסופו של דבר במועמדים רפובליקנים שלא תומכים במטרות שהם תמכו בהם במקרה הזה ולא נעשה שום שינוי בהקשר הזה נעשה רק שינוי שהוא יחצני outward facing של הליגה ולא שום דבר שזה וזה לא רק המקום הנוח להם או הקל להם זה המקום ההכרחי עבורם כי רק אם הם מראים סולידריות עם השחקנים שמזהים שהם מרביתם תומכים באותן מטרות, הם מקבלים בחזרה את היכולת לשחק משחקים בליגה שצריכה, שהם ישחקו משחקים כדי להרוויח כסף. אז, אז עוד פעם, פה אני כבר הולך למקומות סינים שכאילו... אבל איך לא ראית לא... את זה קודם? כאילו. לא, זה לא שאתה לא ראית את זה קודם, זה שאתה בוחר דברים להאמין על סמך אופי של אנשים שבוחרים את העסק, ואני האמנתי ש... לא באמת האמנתי, אבל בתיאוריה האמנתי שהליגה רוצה להתנהל אחרת ורוצה גם להגיד אמרה אל מול גם כדי להסתיר את אותם עוונות של הבעלים שלהם. ואתה יודע, עכשיו כל דבר שקורה, אז אני, הם, כאילו, הם ידעו קרדיט מבחינתי של אמינות של דברים שהם עושים. ואני אלך עכשיו למקום האחרון שלא קשור לזה לגמרי, ואם תרשה לי, כאילו חמש דקות לדבר על כל הסיפור של קנטר, סין ולברון וסין, אתה נותן לי? תן לי לבדוק את כמות המאזינים, את הדריסה של התוכנית בסין ולראות אם אנחנו יכולים להרשות לעצמנו. כן, אף אחד לא מאזין לנו בסין. אני קצת בקצרה, אנס קנטר שהוא פעיל חברתי והוא עושה דברים מדהימים, כל הסיפורים שלו אל מול ארדואן בטורקיה ועכשיו הוא גם נלחם למען הזכויות של מה שקורה בסין וזה מדינה נוראית מבחינת זכויות אזרח שגם עושה רצח עם במוסלמים ובאיזשהו בריאיון ב-CNN אני חושב, אבל אל תפסו אותי בדיוק, הוא, הוא האשים את לברון בזה שלברון לא עושה מספיק ולברון הוא שם גדול ואם הוא היה עושה אז יכול להיות שדברים משתנים ובעיניי, וקיבל המון תשבחות, חלק מהתשבחות זה כי יש המון הייטרים ללברון אז, אז כמובן שכל מי שיוצא נגדו וזה, אבל גם חלק מהתשבחות היו של כן לברון באמת צריך לצאת נגד סין ואיזה בן אדם לא הרקיעו ואיך הוא בעד זכויות שחורים אבל לא בעד זכויות אדם בסין וצבוע וכל מדוע? כי לברון הוא מטרה קלה. ואם אתה באמת רוצה לייצר שינוי, מה עם בוסטון סלטיקס, הקבוצה שבאתה, שמשלמת לך את השכר? מה איתם? הם לא עובדים עם סין? אין להם ביזנס עם סין? יש להם ביזנס עם סין. מה אני... עם הליגה שמשלמת... רגע, רגע, רגע. מה עם הליגה שמשלמת לך את המשכורת? הם... אין להם ביזנס עמוק בסין? יש להם ביזנס מאוד עמוק בסין. אז בעצם אתה רוצה שלברון ייקח... 
סיכון על הקריירה שלו והביזנס שלו והכסף שלו, אבל אתה בעצם לא מוכן לקחת אותו סיכון על הכסף והביזנס שלך. דרך אגב, עוד משהו, אנס קנטר, אין לו מה להפסיד, הוא היום יושב על חוזה של מה, חמש מיליון דולר? הוא את הכסף הגדול שלו כבר עשה, הוא לעולם לא יקבל חוזה גדול יותר בליגה. אז אם מחר הוא נבעט מהליגה בגלל המחאה שלו, נגיד, נלך קיצוני, נבעט מהליגה, כמה כסף הוא הפסיד? אבל אם לברון עכשיו הולך נגד סין, עשרות ומאות מיליונים, הוא בחר מטרה קלה, הוא יצא לא רק מטרה קלה, גם מטרה שהיא, היכולת שלה באמת לייצר שינוי היא הרבה יותר קטנה מאשר נייקי, ה-NBA, בוסטון סלטיקס, או כל חברה מסחרית ענקית שכולם חיים בביזנס עם סין, כי היום אי אפשר לייצר צמיחה בשום ביזנס אם אתה לא עושה ביזנס עם סין. אז בעיניי הוא יצא קטן וגם בחר מטרה קלה וגם סתם על הדרך סחב את לברון למטה בלי שום סיבה. אז אני אגיד לך איפה אני לא מסכים איתך, קודם כל אנס קנטר הוא מטרה קלה בשבילך כי אני חושב שאתה שם אותו לסטנדרטים מה שאתה אומר שהסטנדרטים שאנס קנטר לא צריך לצפות מלברון הם בדיוק הסטנדרטים שאתה מצפה מאנס קנטר שיוותר על המקום עבודה שלו או שידרוש... לא, אני לא מצפה שיעשה כלום, שיעשה את הפייט שלו, רק שלא יכניס את השם של לברון פנימה אוקיי, שנייה זה התלונה שלי אבל אני אתייחס לזה, אוקיי? לברון, קודם כל, אם אנס קנטר רואה ב... קודם כל, אנס קנטר מדבר. אז יש איזה רף מסוים שבו אתה יכול להגיד, אוקיי, הוא יכל לבקש את זה מנייקי, הוא יכל לבקש את זה מבוסטון, הוא יכל לא לקבל משכורת, אבל קודם כל, אנס קנטר אה, מדבר, שזה דבר שאולי קל לו יותר לעשות מאשר לברון, כי הוא נמצא באמת בסוף הקריירה, אבל דבר אחד אי אפשר לקחת ממנו, וזה שהוא היחידי שאומר דברים שהוא באמת מאמין בהם, תוך כדי לקיחת סיכון, שאתה רואה דברים שקורים לאנשים שלוקחים סיכון ואין סטנטר אמיתי אתה יכול להגיד הוא, הוא מרגיש בנוח עם חשבון הבנק שלו או שהוא לא יכול לקבל יותר חוזים גדולים מה-NBA אבל הוא דיבר נגד ארדואן שאתה יודע שהסכנה פה היא סכנה אמיתית לחיים שלו וגם נגד סין כמו שאתה יכול לראות ממשהו שאולי נדבר עליו בפרק הבא אתם מסעיד פאנצ'וויי יש ביציאה נגד גורמים כאלה גם סכנה ביטחונית לו ולמשפחה שלו וחלק מהמשפחה שלו גם גרים בטורקיה והוא דיבר הרבה נגד ארדואן אז אתה יכול לקחת ממנו הרבה דברים אבל בסופו של דבר הוא לא רק טוק טוק הוא רוק טוק על ידי זה שהוא טוק טוק רגע לגבי לברון הוא נכון שהוא מטרה קלה ונכון שאי אפשר לקפוט על לברון להגיד את כל הדברים שאני רוצה שהוא יגיד ונכון שלברון יש לו הרבה יותר דברים שהם אטריסט מבחינה כלכלית לאבד אני לא אומר את זה אני רק אומר שני דברים בהקשר הזה אחד אם אינסטנטר מאמין בדברים שהוא מאמין בהם והוא מחפש כל פלטפורמה כדי שיקשיבו לו, אנחנו מדברים עליו עכשיו רק בגלל שהוא דיבר על לברון וזה מעלה את הפלטפורמה שלו ואתה יכול להגיד צודק יותר או צודק פחות אבל בגלל שהוא מאוד מאמין בדברים האלה ואני מזדהה עם דברים שאני מאמין בהם מאוד ואני מוכן לפעמים קצת לעבור ולחצות את הגבול בשביל לעורר מודעות לדברים האלה אז אני מבין את החלק הזה בזה והדבר השני, לברון לא פשוט שתק בהקשר של סין, כי לשתות לכל אחד יכול לעשות. אבל לברון גם השתית את דרל מורי בעניין של סין, ולברון לא רק היה אה, אה, פשוט בואו לא נדבר על זה כי אנחנו רוצים לעשות עסקים עם סין, כי לי יש שם הרבה אה, השקעה כספית, אה, הרבה מהכסף שלו מושקע ביכולת שלנו לעשות עסקים, בכסף שהסינים אה, קונים. אה, הוא היה לו מאוד מאוד נוח אה, לברון בצורה שהשארתי קצת צבועה להגיד אנחנו לא רק שחקנים כדורסן, אנחנו לא רק שעדפים דריבל, אנחנו יכולים לדבר על הרבה נושאים ו, ובואו תשמעו אותי מדבר איתכם על נושאים חברתיים, אבל כשדרל מורי מעז להגיד משהו שמשפיע עליו, אז 
פה הוא לא רק לא נקט עמדה, אלא נקט עמדה של, היי, אנחנו לא צריכים לדבר על הנושא הזה. איפה אתה, אם מישהו אחר היה אומר לך, אתה לא יכול לדבר על הנושא שאתה מדבר עליו, שחשוב אליך? ואני חושב שלברון יצא פה קצת מעבר לרק לסתום את הפה, הוא סתם פיות, ואני חושב שזו נקודה שאין סטנטר אליו, היא נקודה נכונה. כל הליגה סתמה לדרל מורי את הפה, לא רק לברון, ובגלל זה אני אומר שוב, לברון הוא המטרה היותר נוחה. נכון, מטרה נוכה, הוא בחר בו, הוא לא בחר במישהו חף שנייה, אני רוצה להגיד, לא היה פה שום פשע, אבל שנייה, אני רוצה להגיד שני דברים. אני מאוד מעריך את אנס קנטר, אני חושב שזה מדהים מה שהוא עושה. כל מה שאני אמרתי כדי להגיד, זה קל לך לצאת על לברון, אתה כאילו יכולת לעשות את אותו קוז ולצאת על גורמים אחרים, שיותר קשה לצאת עליהם, זה מה שאני ניסיתי להגיד. קנטר עושה דברים מדהימים, והלוואי ועוד דבר אחרון גם לברון, כן, התק, המצב, הצורה שבה הוא התנהל עם סין היא צורה מאוד נוראית, זה מבאס אותי, ואני חושב שלכל אדם מותר לבחור את המטרות שחשובות לו להילחם למענם ולוותר על אחרות בלי שהוא יוצא צבוע או גרוע או כל מה שזה לא יהיה, כי כל אחד לא חייב לאמץ כל מטרה, וחלק מהמטרות שלו לא תאמץ כי לפעמים. אבל הוא לא ויתר. הוא לא אמר לרין מורי שתוק, הוא אמר שצריך להבין את הסיטואציה המסובכת, משהו יותר כאילו פרווה, אבל בסדר, again, הוא talk, uh, went company line במקרה הזה, וזה uh, מה שאני אומר, again, קל לשים אותו כי הוא לברון ג'יימס, מצד שני, מי שהתווה את, את הקו הזה זה הליגה, ואתה רוצה, לי באמת... אם לברון ג'יימס מאבד 100 מיליון דולר זה הרבה יותר משמעותי אם הליגה מאבדת מיליארד דולר ואם אתה רוצה לתת ריל סטנס אז בוא נסע כאילו אם קופוריישנס יפסיקו את הביזנס שלהם עם סין אז לסין יהיה הרבה יותר קשה להיות סין כל עוד כולם רוצים את סין אז כאילו כל הכבוד לקנטר שהוא מדבר תבחר את מי שכאילו באמת יכול לעצור שינוי ועם כל הכבוד לברון ג'יימס הוא האיש הזה לפני סיום אכפת לכם אני אעשה פאטוו ואני מבטיח להביא גם פאטוו לפרק זה כזה שמח, בסדר, זה מה שיש פה, ועם זה נסיים. בגביע ה-MLS, ריאל סולט לייק הדיחה את הסיאטל סאונדרס בפנדלים, אוקיי? בתום 120 דקות, זאת אומרת אחרי הערכה שנגמרה ב-0-0, סולט לייק לא בעטו פעם אחת לכיוון השער, לעומת 21 בעיטות של סיאטל. שהפסידו בסוף. בתום 120 דקות סיאטל בעטו 21 פעמים לשער, סודלק בעטו 0 פעמים לשער, סיאטל החזיקו ב-69% מהפוזיישן, סודלק ב-100 פחות 69. זה הכדורגל, לא? כן, אבל זה קיצוני. כן, פס עליהם. זהו. תודה. תודה רבה. ביי ביי. ביי.